0: Il delle 5 dopo la bandiera scacchi. Noi siamo ragazze che parlano di motorsport e questo è Hypersoft Talks.
1: Ciao, benvenuti, bentornati su Hypersoft Talks. Io sono Alessia e sono qui con Elena,
0: Viola, Maria Francesca.
1: Si è conclusa la gara di Styria, l'ottava gara di questo campionato e per la prima volta nell'era turbo-ibrida abbiamo avuto la quarta gara di fila vinta da un pilota Red Bull. Eh, La lotta Red Bull e Mercedes si sta intensificando sempre di più come possiamo vedere. Una lotta sia a livello del mondiale costruttori e soprattutto del mondiale piloti. La gara di oggi è stata vinta da Max Verstappen, secondo è arrivato Lewis Hamilton e terzo Valtteri Bottas. Una gara che forse non ha neanche permesso troppo a Hamilton di cercare di sorpassare Verstappen, che con la sua Red Bull oggi era abbastanza imprendibile. Ditemi un po' voi come vi è sembrata questa gara, se vi è piaciuta, cosa ne pensate della lotta che sta andando sempre più avanti?
2: Sì, la lotta per il mondiale sta diventando sempre più serrata o meglio, in realtà diciamo che il primatista in questo momento è senza dubbio Verstappen e che sta dimostrando una solidità e una forma impeccabile anche in questa gara. Ecco, l'unica pecca della gara della Red Bull presa come squadra anziché come singoli piloti è stato il pit stop che hanno fatto su Sergio Perez che... È stato lento ed è stato proprio quello che ha permesso a Valtteri Bottas di prendere la posizione. Io devo dire che, nonostante questo errore meccanico, non ha, ovviamente non ha influenzato la gara della Red Bull. È anche un peccato che non abbiano fatto il, il secondo pit stop su Perez qualche giro prima, perché la gara negli ultimi due giri con Valtteri Bottas si stava davvero infiammando. E anche lì cercare di vedere un ultimo sorpasso sarebbe stato bello per lo spettacolo, però comunque effettivamente sì, Mercedes ha mh, confermato di non aver avuto il passo, Hanno, l'hanno detto tutti dai piloti al Team Principal Toto Wolf, no, loro non, non riuscivano a stare dietro al ritmo della Red Bull e, e si è visto, si è visto chiaramente, vedranno di fare qualche sviluppo, ma la prossima gara è molto vicina, quindi vedremo che cosa saranno in grado di, di fare.
3: Raga, posso dire quello che penso, ma ehm, però io ho avuto questa impressione, no? Ho detto, vero è che come abbiamo cioè, detto prima, alla fine sono solo tre gare che non sta vincendo Hamilton, quindi è tutto, a meno che è un bollito, la sua carriera è finita, però cioè, mi viene da dire e se Verstappen prendesse il posto di Hamilton e quindi poi, un tipo un'epoca Red Bull, con le stesse gare che ha fatto la Mercedes per anni, quindi dove andava davanti e non c'erano sorpassi, magari Red Bull si è focalizzata così tanto sul battere la Mercedes che alla fine magari ce la sta facendo, nel senso ad avere una macchina più competitiva e va a finire, no? Che le gare diventano così e che quindi ci sarà di nuovo un'enorme differenza tra i team in pista.
2: Proprio in questo momento preciso sì, c'è questa differenza tra la prima e la seconda squadra e tra la seconda e tutte le altre.
0: Cioè, si è visto anche dai doppiati, cioè, hanno doppiato Lando che stava quinto, i cioè, primi quattro, le Red Bull e le Mercedes, gli unici a non essere doppiati, palese che sono su un altro, un altro livello e la Red Bull al momento c'è un gradino ancora più in alto della Mercedes
1: però secondo me non sono ancora al livello tipo che ne so della Mercedes dell'anno scorso che quello partiva poteva fermarsi anche otto volte e finire la gara prima Secondo me quest'anno, allora, tipo, vabbè, Red Bull è più forte, però è molto più accentuata la cosa in piste come questa, dove tra l'altro comunque hanno sempre fatto bene, però nelle altre, cioè, è superiore, ma non penso ancora nettamente superiore. No, secondo me al momento l'unica differenza è che la Red Bull sta
0: iniziando ad essere un team nel vero senso della parola, top team da poco, mentre la Mercedes è abituata da anni e anni ad essere leader in tutto e per tutto. Mentre la Red Bull, secondo me anche con l'avvento di Perez, cioè sta iniziando quest'anno ad essere un team, prima forse diciamo il peso gravava tutto di più su Verstappen ma anche per volere l'oro, per carità cioè, perché a me piaceva Albon, mi, mi piace Gasly Cioè, si è visto quello che sta dimostrando in Alfa Tauri però penso anche che al momento sono più forti della Mercedes perché hanno trovato, non lo so, forse una formula per far funzionare tutto mentre la Mercedes, cioè se fino a qualche gara fa le cose iniziavano ad incrinarsi forse adesso loro iniziano a pensare che la Red Bull possa essere seriamente un pericolo per, per il mondiale sia di Hamilton che per il campionato costruttori quindi forse, cioè non dico che stanno accusando colpi che non stanno lavorando in fabbrica nello, nello sviluppo quello che vuoi all'interno del team o che Toto Wolf abbia paura di Horner però non lo so cioè secondo me venire da anni in cui veramente domini e sai di non avere rivali nonostante le parole di Wolf che cioè, o Hamilton che si lamentava del nulla se vogliamo durante le gare mentre dominava Forse adesso un po' di dubbi iniziano a insinuarsi nelle loro teste e iniziano a pensare ah, forse sono forti quest'anno. D'altro canto penso, c'è cioè l'anno prossimo, cioè con il cambio di regolamento, senza la Honda. Mi piace perché quest'anno c'è finalmente la Red Bull e la Honda, il motore, hanno dato a Verstappen in una macchina che finalmente da anni aspettava, hanno sempre tutti decantato questo suo talento, essere, non lo so, un fenomeno, però effettivamente non avevano la macchina. Finalmente quest'anno che hanno un pacchetto completo, cioè hanno team, hanno macchina, hanno power unit, non lo so, piloti, l'anno prossimo
2: cambiano le regole, non c'è più il motore Honda... Rischia di fare un po' alla Brown nel 2009, cioè di farsi l'annata super, vincere tutto e poi cioè, la Brown è sparita, ma loro magari torneranno nell'anno animato. Adesso, onestamente, questo non lo penso perché penso che così come hanno sviluppato la macchina del 2020, per tutto l'anno in modo da avere quest'anno una macchina già praticamente fatta, penso che faranno lo stesso quest'anno, sfruttando il fatto che dall'anno prossimo, che è tutto congelato. Eh, l'unico dubbio che può rimanere è quello dell'affidabilità, perché l'unica cosa, l'unico piccolo segnale per cui si sta vedendo la onda vacillare è l'affidabilità. Vista sull'Alpha Tauri, perché l'Alpha Tauri ha già cambiato una power unit. Su, su adesso sono già alla seconda e quindi sono già al limite alla prossima in cappa in penalità.
1: Se ripenso tipo alle, alle puntate che avevamo fatto per i test, penso che eravamo tutte abbastanza sicure. Tipo, non che la Mercedes avrebbe vinto a mani basse, ma dato che comunque non era cambiato molto, era pressoché uguale all'anno scorso. Eravamo tipo, ok, sì, cioè, sicuramente ci sarà un po' di lotta lì davanti. La Red Bull ha fatto vedere cose interessanti. Però sappiamo che ha anche le sue debolezze Quindi io, cioè questa comunque Consistenza della Red Bull non me la sarei Mai aspettata, è davvero impressionante Quello che stanno facendo, complimenti A loro, paradossalmente eh, Mercedes che vabbè, ovviamente è proprio sotto pressione rispetto ad altri anni, forse ha sbagliato anche qualcosa in più rispetto a Red Bull, che si è trovata a fare dei weekend quasi impeccabili. In questa gara hanno avuto un piccolo ritardo durante il pit stop di Perez, che alla fine probabilmente ha, cioè, sicuramente le ha, ha costato il podio, però niente di, di irreparabile. Ecco, se pensiamo anche all'errore, ad esempio, della Mercedes nel pit con Bottas di qualche gara fa, c'è una bella differenza, soprattutto perché poi a livello puramente di mondiale costruttori, conta tutto. Cioè, oggi abbiamo visto anche una cosa che forse non vediamo spessissimo con Hamilton, abituato comunque a vincere, e a non calcolare ogni singolo punto, ma abbiamo avuto Hamilton che si è fermato per fare il giro veloce e avere un punto in più. Quindi rispetto ad altri anni in cui sapeva che comunque aveva anche più margine per giocarsela, quest'anno è ben chiaro il fatto che letteralmente si giocherà tutto Su ogni singolo punto e alla fine vedremo chi sarà il più bravo, la squadra più più brava a livello di affidabilità e di tutto il resto E anche il pilota che riuscirà a non cedere alla pressione e a fare meno errori dell'altro
2: Tra l'altro Hamilton il pit stop per prendersi il punto del giro veloce l'ha fatto nell'ultimo giro possibile Quindi al penultimo, in modo che proprio Max non potesse rispondere a questa motta Sicuramente Perez non l'avrebbe fatto perché era in lotta con Bottas, ma lui si è assicurato che non lo facesse Verstappen perché è il suo diretto concorrente. Quindi si è anche preso un rischio perché è ovvio che uno stop in più è sempre un rischio visto come sono andati i stop quest'anno e come possono sempre andare. Però veramente tanti complimenti alla Red Bull perché di sicuro a inizio campionato non avremmo mai pensato a otto gare dall'inizio del campionato di parlare di un dominio della Red Bull. Sia sulle piste Mercedes, sia sulle sue piste.
1: Eh, sì, nonostante tutto potremmo dire che sicuramente, almeno nelle lotte per il podio, la gara è stata quasi noiosa, perché comunque Verstappen è partito primo, è rimasto primo ed è arrivato primo. Hamilton non ha mai neanche potuto attaccarlo e alla fine il duello tra Bottas e Perez si è giocato e il pit con alla fine Perez che stava riprendendo Bottas ma non, non ci è riuscito quindi davanti non è successo pressoché nulla ha ricordato molto le gare comunque dominate da, da Mercedes e da Hamilton quindi potremmo dire sicuramente gara dominata da Max Verstappen gara noiosetta davanti sicuramente non nella midfield che quest'anno ci sta facendo divertire parecchio e ogni weekend praticamente abbiamo qualche sorpresa cose che non ci aspettiamo e sicuramente oggi la sorpresa della giornata è stata la Ferrari, sia per la la solida gara di Sainz, sia per la gara un po' più altalenante di Leclerc, che però ha fatto un'ottima rimonta. Sì, non pensavo che l'avrei mai detto, viste le premesse e visto l'ultimo weekend della Ferrari.
2: Hanno fatto un'ottima gara, hanno dimostrato un passo gara molto molto competitivo e fin dal primo giro non hanno avuto problemi di degrado gomme, sono riusciti a gestire molto bene tutti e due gli stint. Quindi sì, sono stati molto bravi. Diciamo che eh, la gara di Leclerc ha compromesso purtroppo quella di Gasly eh, quasi subito. Però poi dalla rimonta che ne è suscitata, alla fine si direi che la gara di Leclerc è stata ben premiante per lui. D'accordo
0: accordo anch'io, non avrei probabilmente scommesso nulla sul fatto che entrambi riuscissero ad arrivare a punti. Quindi mi è piaciuto Leclerc nei sorpassi che ha fatto, ha rischiato, è stato fortunato se vogliamo. Il sorpasso con Chini e quello su Alonso. Quindi, un po' non capisco perché, cioè, veramente dalla qualifica non lo so, non mi sarei aspettato un passo, un passo simile, onestamente, cioè, visto quelli con cui avrebbero poi dovuto lottare appunto in gara. Sono curiosa di vedere come si comporterà la macchina praticamente fra una settimana, cioè di nuovo in Austria. Se, Non lo so, in una notte sono riuscita a capire qualcosa in più, a sistemare qualcosa di magico. Mi sono piaciuti comunque entrambi i piloti, cioè anche Sainz ha fatto una bella gara, quindi in realtà non ho tanto da dire, cioè anche i pit stop sono stati ben studiati, quindi bravi.
1: Eh, sì, tanti comunque hanno giustamente elogiato la gara di Leclerc, che vabbè, nonostante l'errore in partenza, è riuscito ad arrivare settimo, ha fatto degli ottimi sorpassi, ci ha fatto anche divertire, però io sinceramente tra i due ho preferito Sainz, perché comunque partiva al dodicesimo ed è arrivato sesto. Ha fatto una, un primo stint molto solido, comunque è riuscito a avere così una, un'ottima strategia che gli ha permesso di uscire dai pit in una posizione comunque vantaggiosa senza perdere posizioni e alla fine... Comunque è arrivato appunto sesto, partendo dodicesimo. Niente, io forse tra i due ho apprezzato più... Sì, bella la rimonta di Leclerc, ma Sainz si è dimostrato un'altra volta un, un ottimo pilota, molto, molto costante comunque. Nonostante comunque il passo gara buono che hanno
0: dimostrato oggi in gara, sono stati doppiati da Mercedes e Red Bull, così come anche tutti gli altri team, appunto dalla quinta posizione fino all'ultima. Quinta posizione che era di Norris e volendo fare diciamo, dei paragoni su dei team di metà griglia, o se vogliamo eh, continuando a scendere un po' più in basso, abbiamo anche in questa gara un pilota eh, diciamo, al top e uno che fa un po' più fatica abbiamo appunto eh, l'Aston Martin e l'Alpin, che anche in questa gara eh, hanno dimostrato diciamo di eh, comportarsi in maniera discordante se vogliamo nelle prestazioni appunto dei, dei piloti abbiamo visto Stroll che aveva fatto una buona qualifica, si era posizionato nei primi dieci ed è arrivato ottavo, mentre il suo compagno di squadra Sebastian Vettel eh, partiva quattordicesimo e arrivato dodicesimo stessa cosa per l'Alpine Alonso ha fatto una buona gara, Abbiamo visto anche nel sorpasso poi con Leclerc, arrivato top 10, mentre il suo compagno di squadra, praticamente gara anonima, non non si è visto. Continuando sul paragone di top e flop all'interno dei team eh, potremmo inserire la McLaren anche se ha dimostrato qualcosa in più Lando Norris in questo weekend che ci ha abituato forse a delle buone prestazioni in Austria. L'anno scorso infatti l'avevamo visto nel suo primo podio in carriera in Formula 1 e anche in questa gara aveva fatto una una buona qualifica partito terzo dopo la penalità di Bottas. In gara l'abbiamo visto tenere il passo e arrivare comunque quinto e portare dei buoni punti per il team mentre di nuovo abbiamo visto un ricciato in difficoltà piazzarsi fuori dalla zona punti quindi diciamo una discordanza a livello di prestazioni fra i due compagni di squadra e dei dubbi per quanto riguarda effettivamente il 100% delle potenzialità dei team perché finora forse li abbiamo visti non costanti anche a livello di di prestazioni forse Norris è stato l'unico ad essere più costante nei risultati e nell'apporto di punti per la squadra e Ancora una volta abbiamo visto un Ricciardo in difficoltà con, uh, con la macchina. Quindi, come vedete, questi team, e eh, cosa ne pensate di questa prima parte, se vogliamo, della stagione? E come pensate che continuerà questo, questo campionato?
2: Sì, per quanto riguarda Aston Martin e Alpine, in realtà, non so, non le ho ancora ben inquadrate. Penso che entrambe le studerie si debbano anche inquadrare un po' da sole, capire bene la loro macchina, perché... Abbiamo visto prestazioni veramente molto altalenanti, non solo per delle singole macchine a pin e a Sto martin nei diversi circuiti, ma proprio dei singoli piloti, cioè vedere a volte Vettel molto più veloce di Stroll e a volte Ocon molto più veloce di Alonso e come in questo caso completamente al contrario. Quindi loro secondo me si sentono un po' smarriti in questa situazione e più tempo passa effettivamente più hanno possibilità di capire le loro macchine e di eh, capire quindi che sviluppi portare. Per quanto riguarda McLaren in realtà per spezzare una lancia in favore di Daniel Ricciardo c'è da dire che la McLaren ha detto che lui ha ancora tantissimi automatismi che lui aveva nella guida della Renotte e che lo portano a guidare in molto molto svantaggioso per quella che è la modalità di guida e sono quindi poi gli automatismi che dovrà prendere per la guida della McLaren. E sempre continuando su questo discorso, nel momento in cui lui passò dalla Red Bull alla Renault, anche lì ci fu eh, un lungo periodo in cui abbiamo visto Hülkenberg davanti a Ricciardo Quasi tutte le gare, sempre per questo mh, discorso legato alle modalità diverse con cui si guidano le diverse macchine. Eh, abbiamo visto Ricciardo entrare in forma in gare come quella di Monza del 2019, quindi ci è voluto veramente tanto tempo. Io confido nelle qualità e nella guida di Daniel Ricciardo, io lo reputo un pilota molto forte. È vero che però la McLaren ha bisogno di entrambi i piloti se vuole combattere per la terza posizione nel mondiale, perché fino all'anno scorso loro hanno avuto due piloti molto soliti, che ha capitolando Norris, c'era cioè Carlos Sainz, e quindi sono riusciti a conquistare la terza posizione. Quest'anno Norris, benissimo, è consistente, è costante, è stato l'unico per ora... Guadagnato i punti in ogni gara dall'inizio della stagione, quindi la McLaren di sicuro non si deve preoccupare al momento dello stato di forma di Lando Norris. Deve invece cercare di trainare e tirare su Daniel Ricciardo, cercare di fare in modo che non si demoralizzi perché il suo compagno di squadra, che è quasi la metà dei suoi anni, gli sta così tanto davanti. E qua doppia Monaco, insomma, sì, però sono sicura che piano piano anche lui tornerà in forma.
1: Sì, sai cosa? Io sono d'accordissimo con te, a me Ricciardo è un pilota che piace, che io considero molto forte, però è anche vero che come dici tu McLaren non può permettersi in questo momento di perdersi dei punti importanti e quello che mi chiedo io è se fosse un altro pilota al posto di Ricciardo, cioè cosa diremmo noi in questo momento? Comunque Ricciardo è un pilota che tendenzialmente mette un po' d'accordo tutti perché è forte, è simpatico però quello che in modo obiettivo mi chiedo è se non fosse Ricciardo, se fosse un altro pilota cosa vi staremmo dicendo in questo momento? Comunque all'ottava gara va bene il campionato è lungo e si punta anche in prospettiva però è anche vero che spesso diciamo che i piloti di Formula 1 magari, cioè soprattutto quando cambi squadra è giusto che tu abbia il tuo tempo, è giusto anche che la squadra ti lasci il tempo per capire che fare però è anche vero che è sempre l'ottava gara e finora forse ha brillato solo nell'ultima l'ultima gara in Francia? Non lo so io ragiono in modo un po' più obiettivo e dico sì, diamo di tempo però non ce n'è neanche troppo in una lotta così serrata
3: come quest'anno a me sembra che Alpine, Aston Martin è come quando tu hai un prodotto e non hai ben segmentato il tuo mercato di riferimento cioè um... Secondo me non hanno come in mente un obiettivo. La McLaren negli ultimi anni ha avuto in mente un obiettivo e adesso si vede che lo sta raggiungendo. Secondo me, ma come vedevo la, la Renault l'anno scorso, è come se non avessero un obiettivo. Oh, è, è talmente tanto distante dalle loro potenzialità reali che alla fine non, non arrivano da nessuna parte. Non vorrei
0: che McLaren, raggiunto il terzo posto, diciamo, costruttori l'anno scorso, quest'anno ovviamente voglia confermare questa cosa perché non penso all'inizio del campionato avessero aspettative più alte del terzo posto, non vorrei che vedendo le buone prestazioni di Norris in un certo senso stiano puntando forse un po' di più su di lui e pensando di riuscire a fare qualcosa in più, non lo so, cioè stiano... Sto lasciando un po' indietro Ricciardo, però l'anno scorso li vedevo molto concentrati, molto, come dicevi tu, avevano un obiettivo da raggiungere. Riconfermarsi è sempre più difficile, diciamo, che che raggiungere un obiettivo, diciamo. Ovviamente erano stati bravi eh, a, ehm, diciamo, inserire la nuova power unit anche nella macchina, hanno fatto delle prestazioni ottime. Il Norris ha fatto due podi, quindi effettivamente cioè, hanno buone possibilità di fare buone gare. Siccome anche io confido in Ricciardo, è un pilota che mi piace, cioè, onestamente, dopo otto gare io mi aspetterei, mi aspetto di vederlo un po' più su, cioè non lottare per il quattordicesimo posto, cioè, mi aspetto di avere un team a 360
3: gradi. Io. Penso e spero che la McLaren sia più consapevole di quello che sta facendo, perché secondo me era uno dei pochi team in cui davvero i due piloti venivano trattati in maniera più equa rispetto sicuramente ai top team. Penso che cercheranno sicuramente di di tirare su Ricciardo possibile, ma se non funziona lui, secondo me non funziona la strategia in sé della McLaren è quella che è stata la sua forza negli ultimi anni, cioè il team e avere due piloti che pesano uguale, perché in, altri, in altre scuderie non è così ed è palese abbastanza agli occhi di tutti. Quindi spero che non cambino questa, che secondo me per loro è la strategia vincente.
2: Ma io, seppur sia d'accordo con il fatto che la McLaren è sempre stata una squadra che lavora molto di squadra, cioè sono perfettamente d'accordo su questo discorso, però in realtà guardando un po' al futuro, cioè il 2021 in cui sappiamo che sarà sempre Ricciardo accanto a Lando Norris, quindi questa è la squadra e fin lì non ci piove, però in realtà sappiamo perfettamente che Zach Brown e tutta la sua squadra vogliono portare Lando Norris al successo mondiale, l'hanno rinnovato adesso per un sacco di anni ancora, Quindi io onestamente non credo così improbabile il fatto che loro si vogliano far concentrare su Norris. Uno perché è giovanissimo, due perché ha un sacco di talento e tre perché ormai la McLaren ha puntato su di lui già da diversi anni. E quindi il fatto che loro hanno cambiato Power Unit e il fatto che quest'anno sia un anno quasi di transizione per loro. Io penso che quest'anno sia quasi un anno di prova, vogliono vedere in dove eh, Lando Norris può arrivare con questa macchina e poi continuare a sviluppare e capire se l'anno prossimo o tra due anni riescono a dargli un mezzo che gli possa permettere anche da solo di lottare per il campionato piloti. Non so, non vedo ancora McLaren come potenziale per il campionato costruttori, spero di sbagliarmi ovviamente perché una lotta tra più squadre sarebbe solo che un bene, Però se c'è qualcosa su cui penso che la McLaren stia puntando è il dare a Norris una macchina con cui vincere.
1: Sì, che se la guardi in quest'ottica è stata un po' la filosofia Red Bull degli ultimi anni. Dare una macchina a Verstappen penalizzando un po' il compagno di squadra. Poi c'era chi si adattava meglio, chi non si è adattato per niente. Alla fine, se vogliamo vedere, Ricciardo si trova un po', se la vediamo così, nella stessa posizione in cui era negli ultimi anni in Red Bull al fianco di Max soprattutto nell'ultimo anno secondo me è un po' tutto da vedere cioè dipende secondo me da quanto effettivamente Ricciardo riuscirà a ritornare comunque al suo livello perché adesso non è cioè secondo me non sta dimostrando comunque ovviamente il suo talento in questo momento e una volta in cui comunque Ricciardo riuscirà a far vedere quello che sa fare veramente allora lì si potrà capire se ragionare anche in ottica futura su un solo pilota, effettivamente su due piloti, sulla squadra, non lo so, è un po' tutto in divenire, è un campionato che sicuramente ci si sta lasciando comunque tante domande, sia per questo campionato, sia soprattutto per il futuro, sapendo che cambierà tutto l'anno prossimo. Un altro pilota che ci ha dato tanti cenni
2: del suo talento, ma che al quale non è ancora stato giustizia è George Russell che oggi partiva dalla sua miglior qualifica con la Williams perché nonostante eh, non si sia qualificato per il coupé con la penalità ricevuta da Sonoda per aver impedito Bottas durante il Q2 alla fine Russell partiva decimo però a causa di un problema meccanico si è dovuto ritirare, anzi aveva avuto già un pit stop molto molto lento con i suoi meccanici che cercavano di mettere aria per la, per la sua manoposto. però alla fine la sua giornata è finita con fin troppo anticipo ed è veramente un peccato perché fino ad allora, fino al prima del pit stop Russell non solo si era tenuto benissimo la sua posizione, ma era riuscito anche a fare un paio di sorpassi in pista su macchine, sulla carta, molto molto più forti della sua.
1: A George non ne va mai bene una. È un pilota che ci sta facendo vedere grandissime cose, perché comunque col mezzo che ha, ehm, non è che posso fare chissà che cosa, però in qualifica dà sempre il massimo, batte sempre il compagno, arriva sempre in Q2. Sabato comunque non si è qualificato in Q3 per pochissimo, quasi per nulla, e poi è riuscito comunque a partire decimo. In gara era comunque ottavo, tra un po' arrivava anche in lotta con Alonso, cioè poteva comunque fare veramente bene oggi, anche solo arrivare decimo, cioè sarebbe stato un traguardo incredibile per lui e invece ogni volta che è vicino comunque a raggiungere l'obiettivo succede sempre qualcosa. Io spero solo che chi di dovere lo metta nella macchina che merita l'anno prossimo perché io sinceramente ho voglia di vedere Russell lottare per qualcosa di importante perché è giusto anche che lui possa dimostrare il suo talento per le cose che contano alla fine davvero. Onestamente stavo facendo una gara, non lo so,
0: ci stavo credendo, cioè davvero credevo a un certo punto che Tossi finalmente riesce a portare anche solo un punticino alla Williams, cioè sarebbe stata una festa assurda sia per loro che per lui. Quando poi ho visto quel pit stop lento, cioè... No, non è possibile, cioè, ogni volta che sta per succedergli qualcosa di positivo gli succede qualcosa di brutto, cioè, magari anche per... non per sue colpe. Poi vabbè, abbiamo saputo che il pit stop diciamo, è stato fatto così per ragioni di, di sicurezza, poi abbiamo visto l'inevitabile ritiro, non so, mi è dispiaciuto davvero un sacco. Dimostra comunque gara dopo gara che meriterebbe qualcosa, qualcosa di più di poter esprimere il suo talento al meglio. Ma... Non so, probabilmente nel futuro sarà così, cioè sarà sicuramente così. E non vedo l'ora perché ci farà divertire
2: sicuramente. Sì, siamo sicure che nel futuro ci farà divertire, però lui stesso ha detto che proverà a ripetere o cercare di portare a casa il risultato anche nella prossima gara, che come sappiamo si correrà questa settimana e si correrà sempre sullo stesso circuito. Questa volta si chiamerà Gran Premio d'Austria e non più Gran Premio di Siria. Però vi aspettiamo per commentare insieme la prossima gara. Continuate a seguirci su tutte le piattaforme social. Ciao!
1: Se ti è piaciuto questo podcast consiglialo, condividilo e dici cosa ne pensi. Segui Epersoft Talks su Twitter, Instagram e TikTok.